Tere armas inimeste inimesed ja kuule. Hei hei. Meil on saada numbriga 132. Ja meie siin Tauriga oleme rahulikult säästu kuu lainel ja elu on senn ja eelarvestame ja planeerime. Ja siis hakkas turgudel mingi tulevärk pihta. Mm-hmm. Üldiselt aasta algus on hea moment selleks tõesti, et ülekorrata kõik need õpikutarkused, mis siis parema elu peale peaksid meid suunama ja noh, piimaselt 12-13 kuud ka pörsiteid väga rahulikud ja mõtlesime, et noh, et tega seal ka mingisugust tulevärki tunda, aga näed, ootamatult siiski juba teine kuu, õigemine esimese kuu lõpus oli siis väiksed märgid üleval ja teine kuu ehk siis veebruar oli siis totaalne sõda lahti, kus lõpuks SP500 USA Turk kukkusid päris korralikult, võttes kaasa tegelikult ka siis Euroopa turud eesotsas siis esiturvu Tallinna pörsiga. <laughs> no see Baltikum nagu, no, see on kõige emotsionaalsem meil siin ju. Jah, tõepoolest, et kunagi ma oletan, oli tead ajad, kui USA oli punane, siis järgmine päev oli samamoodi Eestis punane, kui USA oli roheline, oli Eestis nagu roheline, et selle ka said nagu natukene lihtsamat viisi treidida. Aja vahel on nagu mingid plussid ka vaata, et meie pörs nagu avaneb lihtsalt mõned tunnid hiljem. Ja vaatad, mida futuurid teevad ja kui on punased, siis selge, et õhtul läheb punaseks järelikult järgmine päev on Eestis ka punane, siis tasub kõik müüa ja siis kui näed, et asja on roheline, siis aha, et meil ka ilmselt on roheline, et nüüd on aeg osta. Mm-hmm. Nii, aga mis siis täpselt toimub? Kaks sellist huvitavat numbrit, et siis rohkem kui kolm kuud, täpselt siis 112 päeva, ei ole USA turul olnud sellist päeva, kus SP500 oleks kukkunud rohkem kui 1% eelmise kaupamispäevaga võrreldes Ja selline teine rekordnumber, et 404 päeva olid järjest sellised, kus SP500 indeksil ei olnud vähemalt 5% korrektsiooni. Kui me nüüd läheme aastas 1930. umbes tagasi, ehk siis noh, sirka, mis on siis, 90. aastat, kus siis finantsturud on aktiivselt olnud siis töös, näeme, et see 44 päev on tegelikult vajaldamatult esimene, esimene koht. Mm-hmm. Ja sellise tipupäevi, kus on üle 3,70 järjestikuse päeva, kui ei ole 5% langust olnud eelmise kauplemispäeva võrreldes, on olnud ainult neli tükki. Kristian on väga suurepärase graafiku meile leidnud siia, ma küll ei oska selle graafiku pealt täpselt kuupäevasi lugeda, aga mulle tundub, et kas äkki dotcom boom on see on jah, enne dotcomi just siin 95-96, kui on siin ilusesti kasvanud mm-hmm. ja, ja siis selline huvitav nagu aasta 65, ehk siis siis kui USA hakkas täiega kütma pärast teist maailma sõda ja no see 404 päeva see on nagu, nagu kes see seda kes see seda mäletab, mis 400 päeva tagasi toimus Ja, olge öeldud siis, et keskmine selline erandkorraline juhtum on siis kuskil 92 päeva tagant juhtub ikka, eks siis mm-hmm. 5% aktseturud kukuvad, aga nüüd tõepoolest ei ole siis jah, pikka aegsed olnud ja mis siis võib tegelikult tähendada seda, et kas mean reversion toimib või ei toimi, mis sa arvad? Noh, Taevas hakkas ju kohe alla kukkuma, kui nagu esimesed kukkumismärgid tulid ja siis kõik olid mingi, et ei, ei, et noh, nüüd ongi maailma lõpp ja nüüd kõik noh, kukubki iga päev ainult edasi. Mm-hmm. Ma siis nagu tegelikult juhtus, et, et järgmine päev ei kukkunud nagu edasi. Seda pörsilangust vist oli 
mõned päevad ütti oli, kui ma siit praegu graafikat vaatan, siis SP500, no üks, kaks, kolm, kolm päeva kukkus siis tõusis, siis selle kolm päeva kukkus siin nüüd jälle tõuseb, et, et ei ole nagu midagi hullu, aga jah, võib arvata, et nii rahulikud olud nagu siin viimased 12-13 kuud, kus tegelikult iga kuu lõppes eelmise kuuga võrreldes ka plussis, et sellist olukorda ka ei ole nagu päris ma ei tea, kas vist, ma, ma, ma ei tead neid andmeid nagu nii põhjalikult, aga ma ei taha öelda, et, kaua. Et, kas see on esimene kord, kui terve aasta otsa, terve kalendri aasta iga kuu tuleb plussi, et see näitab seda, et turud on üli rahulikuks läinud ja loomulikult see siis omakorda toob välja kaks sellist suuremat probleemi, et kui ma Twitterit väga sageli nagu scrollin, siis ma näen erinevad sentimenti nii ühelt poolt kui teise poolt, kuna mulle on erinevad inimesed kokku kogutud, et ma ei ole nagu seda stiili, et, et mulle meelib, et karuduru vaade on see, mis on see, mis müüb ja seda ma pean just lugema, vaid ma nagu loen mõlemad poot ja võibolla natuke kolmandat ka ja sealt siis ma olen tähelepanud, et ühed ütlevad, et, et turgi lange, siis pulliturg on sisuliselt tervislik, healthy on inglisekelne väljand, kus siis ja Võime selles mõttes küll paraleli luua, et asjad on rahulikud, kuna viimane suurem möll oli aastal 2016, kui aasta algas suhteliselt punaselt ja peale seda kaks aastat ütti sisuliselt ju elu oli hea, kõik kasvas. Ja siis teine koolkond, kes ka Twitterist nagu välja tuleb minu jaoks vähemalt, on, on, on siis need, kes volatiilsuse kasvades karjusid nagu, et paide tipp, paide tipp, ehk siis osta seda põhja ja kõik läheb nagu jällegi väga hästi. Aga noh, teiselt poolt siis toodi käele välja, et kes karjas selle paide tipile, et, et okei, okay, et kui me oleme pörsidega juba mingi ala 300% tõusnud on ja nüüd 9-10% langeb on, et kas siis nagu, kas me oleme ikkagi kuskil ratsionaalses omadega või ei ole. Mm-hmm. No nii, kui sa no ostsid siis on. Mina väga. Osatelles, ma võin ütlema, et mina olen kuidagi psühholoogi endal väga paika saanud, nii. mis tähendab seda, et kui mul ei ole mingisugust instrumenti parasegu käeb, pärast võtta, milles sa ma ei usu fundamentaalselt, siis ma ei osta seda, et paide tipp minu puhul ei töötanud, ei paltipörsilega usas, ma ei ole midagi juurde ostnud. Mm-hmm. No, see on selles suhtes huvitav, et kõik pörsi selline teadmine on see, et, et osta kui veri on tänavatel ja lühiajalised kõikumised ei, ei tohiks siin üldse morjendada, et vaata pikkajalist trendi ja kõike muud Ja mina loen Redditis on paar sellist saabredit, mida ma loen üks neist on Financial Independence saabredit. Ja siis, mis esimene postitus oli seal, kui Turk kukkum hakkas, et what's your reaction? Mis sa siis nüüd teed? Ja see oli väga tore, et vähemalt 90% inimese vastas, et mitte midagi ei tee, et mul iga kuu kindlal kuupäeval läheb minu selle broker accountile raha peale ja, ja siin on mingi osa oli nii, et noh okei, okay, et noh ma lükkan natukene rohkem vabaraha sisse, et noh vaatame, kui odavalt saab, ah, siis ostan. Ah, 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 vaata, 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 tegelikult hakkab tulema see. Ei, suures pillis on, on selles mõttes ju loogiline, et sa ostad seda põhja, mis sul parasegu tekib, sellepärast, et kui ta nüüd sellest 10% sest tõuseb uuesti normaalasemele tagasi, no sa oledki mingi 12% vist kotti pannud siis oma Ja see on nagu positiivne, aga mis minus nagu tekitab küsimust on see, et kui Schilleri PI on ammu juba üle 30, siis kaubeldakse täna umbes tasemel 32 kordselt kasumit. P tähendab siis price to earnings, eks siis hind neto kasumisse või teenistusse. Ja kui see näitaja on üle 32, see tegelikult siis tähendab seda, et kui me peaksime võtma vastupidise seisu ehk 
kui me korrutaksime mingit numbrid 32, siis me peame saama 100 kokku sisuliselt ja see mingi number annab meile nii öelda ettevaatava tulususe. Mm-hmm. Sõnsed juhul ta vist jääb umbes sinna 3% kanti mm-hmm. et SP500 loota 3% tulu pikaajaliselt ei tundu nagu apetiitne olevat, et võibolla turg on natukene juba üle ostetud või üles ostetud mm-hmm. et sille pii näite on selles mõttes väga huvitav esim, mida tasub nagu jälgida et tegu on seasonil adjusted vist ühesõnaga ta on 10 aasta ka kohandatud kasum et mm-hmm. ta ei ole iga aasta kasum eraldi, vaid ta on ikkagi kohandatud näiteja, et ta annab sellest pikemat trendi, et see ei ole nagu tõsi kindel number aastases baasis, aga ta annab nagu pikemas raamis küljete. Mm. Nii, aga nüüd see küsimus, mida see raadiokuulajad tahavad teada saada, et mis, mis toimis? <laughs> mis, mis siis nüüd oli? Kõik oli nagu hea, rahulik, vaikne ja äkitselt hakati kütma. Ja tõepoolest, tegelikult Kui need esimesed punased päevad ära olid, siis saaks ka kostuma öeldu teise poolt, et kuule, et midagi on vist natuke katki läinud ja nüüd on natuke midagi pahast läinud, et üks inimene, äh, ma ei saanud öelda, et see oli Redditis, aga kuskil kirjeldas, et tal oli 4 miljonit dollarit paigutatud sellises instrumenti nagu XIV XIV, ja ta suutis kogu sellest rahas sisuliselt lahti saada. No, vallav, vallavas summas, et mis siis tõesti juhtus? Ja kui me seal oleme tihti peal rääkinud ETF-idest, Exchange Traded Funds, ehk siis pörsil kaubeldav fond, siis on teissugune instrument ka olemas, mille nimi on ETN ja mis ei oma nime poolest ei, ei erine ETF-ist väga palju, lihtsalt see FI ja NI vahe on seal. Ja kui ETF on siis fondilaadne asi, kus siis inimesed korjavad põhimõtteliselt ühte fondi oma raha kokku ja siis see fond läheb ostab kõik need 500 aktsed SP500 endale, siis ETN on jällegi selline instrument, mis läheb pigem sinna põlagirja kategooriasse. Ingliskeelne siis note. Ja note tähendab see. Ja üks asi, mida siis Ameerika turgudel tihti peale kaubeldakse on volatiilsus. Ja mina ei ole seda kunagi ise teinud, ma olen ainult jälginud seda viksi futuuri liikumist, et tegelikult viks või siis volatiilsusindeks, mida siis Chicago Board of something, something. Ja midagi, ma, ma täpselt ei tea, aga ühesõnaga Chicago sarvutatakse seda volatiilsust ja loomulikult kui mingisugune number, mida on võimalik arvutada igapäevaselt, siis võib sinna ka mingisuguse alusvara või tähendab, kuna see on alusvara, siis sinna peale on võimalik mingisuguse derivaat teha kohe. Ja siis seda on ka tehtud, tehti, tehti viks, ühesõnaga saab kaubelda siis sisuliselt seda, et kas turgudel on volatiilsus või mitte. Ja noh, kui viks tehti, siis loomulikult tahete ka teistpidi, et kui on väga kõrg volatiilsus, siis panustame mingi hetka sellele, et volatiilsust ei ole, ehk siis vastupidine pöörd, pöörd instrument volatiilsusele, ehk siis ksiviga on võimalik volatiilsuse vastu panustada. Ja seda tehti ja kui me siin rääkisime just, et viimased 12-13 kuud on väga vaikne olnud Volatiilsus on väike olnud, turga on rahulikult ülespoole kerkinud, väga suuri muudatusi ei ole olnud, see 5% päev oli 404 päeva tagasi, 1% päev oli 112 päeva tagasi, siis tegelikult läkski hästi. Et kui ma nüüd eksi, siis XIV 2017 aastal tegi kasumid 187%. Mm-hmm. Ja tema võrdlusbaasiks siis SP500 ainult 20% midagi. Ja loomulikult inimestel teki siis suurem huvi, et proovits. Raha, raha numbrid ikka hakkasid juba silmees kõima. Just, just, ja nüüd kui need veebruari päevad kätte jõudsid ja asi läks punaseks, 
siis juhtus selline uskumatu asi, kus kukkus see, et enn üle 80% mm-hmm. ja milles on probleem? Probleem on selles, et kuna tegu on pildikult öeldes võlakirjaga, mille Sivi täht aega vist oli 2030. aasta, eks siis päris kaugel, selle võlakirja laadse toote puhul ja, ja mis tema juhtus oli see, et tingimustusse oli kirja pandud, et no me tahame sinkuinvestorid põhimõtteliselt kaitsta ja me oleme siis, kui noh, kui kukub üle 80, siis me oleme sisuliselt 80 pealt nagu nõus selle tagasi ostma ja nii kui see 80% rohkem kukkumist toimus, siis sisuliselt algatati ka likvideerimisprotsess, eks siis see fund likvideeriti veel, noh, ma, 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 ma ei taha öelda, et see fund on nüüd, see on pigem ikkagi likvideeriti või hakatakse likvideerima, et ta veel jätkuvalt kaupleb, minu mõelda 20. veebruar on siis viimane mm-hmm. päev, kui koristatakse turult. Aga mis on nagu märkimise äärne, kui ma seda prospekti natuke uurisin, siis saab tuli välja, et see on prospekti kohaselt töörist, millega pole nagu lootus pikaajaliselt tulu teenida. Põhjusti teada on öelda, et pikaajaliselt tasub eeldada, et selline instrumenti väärtus on null, et ta ei olegi olnud loodud selliseks asjaks, et hoiatada kuid ja kuid ja kuid oma portfellis, vaid sa lühiajaliselt noh, hedgeid või noh, maaldad riski, aga noh, kui see 160% see, see ahnus ikka läheb suureks ja teatavasti investori puhul ahnus on väga suureks vaenlaseks ja, ja selliste põnevate instrumentide ongi see probleem, et kuna nad on mingis suunas võimendatud, siis kui põrvis ise väga vähe liigub, maailma mastaabis 5% ei ole mingi meeletu liikumine, see, see ei ole meeletu volatiilsus, aga kui on sinna peale ehitatud midagi, siis sellest 5% võibki saada vastupidiselt 80% kukkumist ja ongi paar päevaga raha korstnas ja sio. Jah, ka üks niid on ja miks me tegelikult siis täna räägime sellest volatiilsusest ongi see, et me tihti peale räägime ETF-idest ja seal on näiteks EXA ja IVV ja I2VM ja mis iganes tikkerid, siis ETN-i tikker ei, ei erine ETF-ist väga palju. Nii et kui sa vaatad, et mingi asi on graafikul väga ilusalt liikunud pikaajaliselt, siis proovi ikkagi selgest teha, et millega tegu on ka see ETF-i või etn Ja, ja probleem ei ole mitte ainult ETN-ides, vaid on ju ka fonde üles ehitatud, mis võimendavad SP500, näiteks kahekordselt või kolmekordselt. Näiteks finansipäevaldusgruppis oli mingi hetk küsimus, et kui ma olen selline stabiilne investor, kes iga kuiselt raha paneb, miks mitte panna kahekordse võimendusega SP500 fondi, et teoorias väga lihtne ja loogiline, et teenin kaks korda rahkem pappi, mm-hmm. aga reaalsuses sellised keerukad instrumentid üldiselt võtavad veidikene rohkem raha ja võimendusega kipub olema niimoodi, et ülespoole võimendus väga palju sinu kasuks ei toimi, aga allapoole võimendus, ehk siis kui numbrid vales suunas liiguvad, on väga suuresti sinu kahjuks, et see idee, et kui sa 10% kukkud, siis ei piisa sellest, et sa 10% tõused, et uuesti nulli jõuad, vaid sa pead mingi 12-13% tõusma. Ja niimoodi võibki väga väikestest asjadest volatiilsus pihta hakata ja no, selles on suvitav kogemus, et no, investeerite kommentar oli see, et no, see instrument läks nüüd lihtsalt katki, et no, juhtub. No tegelikult realiseerus risk, mis oli ette näha, et võib realiseeruda, aga keegi nagu ei oodanud selle realiseerumisest, kui kõik on nagu väga rahulik, siis sa ei, no, väga rahulikul merel, mis on viimased 112 päeva täiesti rahulik olnud, sa ei saa eeldada, et homme on nüüd no nii tormine, et äh, lähed täitsa käest ära, ametigi see juhtus 
Ja kui mõned vaatan LHV top 10 kaubeldud instrumentide osas, siis täitsan olemas siin ProShares Ultra Vix Short Term <laughs> UVXY ja loomulikult näha ka T-Vix, mis on siis Velocity Shares Daily two times vix. Eks siis see ongi see kahekordne. Eks kes kahekordselt on raha pannud, siis need seid kaks korda. Kiire meil rahast lahti. Ei, ma ütleks, et see sõltub mis hetkel sa seda treidisid, sest et tegelikult see volatiilsus on nüüd siin päevapäevalt olnud ühte teise suunda nagu muutunud. Aga jah, Ja, et selles suhtes uudisid oli mõlemad pidi, oli neid, kelle puhul õihet läkski 89-95% korstnasse, aga mina lõuksin vähemalt ühte uudis, kelleski, kes tegi mingi 6000% mingi kolme päevaga või, või selliseid variante, et saab olla mõlemad pidi. Ja, ja see kord selle volatiilsuse põhjus ei olnud ju, noh, pörsid reageerivad hästi emotsionaalselt igasugustale esedele, et hea näid on see, et kui no, kuskil näiteks mingi lennuk kukub alla või pannakse kellelegi pomb või midagi sellist, siis alati no, turud liiguvad emotsionaalselt mingis suunas. See kord tundub, et selleks juur põhjuseks oli see, et investorid hakkasid mõtlema, et kuule äkki ikkagi tõstetakse intressi määrasid äkki ühe korra rohkem, kui me mõtlesime, et vist ennustati, et võiks kolm korda aasta jooksul tõsta ja mõtlema, et täki ka tõstetakse neli, tundub kahtane ja sellise väikse asja peale tekis siis põhimõtteliselt selline laviin, et nagu toominu kivi hakkasid kukkuma, et ei olnud isenest midagi väga ületamatult, et ei olnud nii, et keskpank ütles, et nüüd tõsame seitse korda ja siis kõik sattuvad paanikasse, et no, see kolm või neli, no, nii ena. No jah, aga üks asja on ka selles, et kui sa oled ikkagi nii pikaaliselt tõusnud väga sirgioneliselt sisult üles, no SP500 puhul võib isegi öelda, et see oli eksponentsiaalne lõpp juba et kas oli väga kiire suuna ülesse poole, et selles pinge kindlasti oli ka sees ja, ja ühel hetkel kasumi võtmine lihtsalt pidi tulema päevakorda ja ma arvan, et nüüd selle miinus kümne või miinus üheksa või miinus kaheksa palju ta kukkund on nüüd sellest tipust põh- põhja nüüd lühiajalises perspektiivis, et on natuke ülesse tõusnud, eks ju, et inimesed on saanud kasumit võtta ja võibolla on asi natukene võtab rahulikumaks uuesti tagasi, no. Tuletatakse meil, et tegelikult põrs saab kukkuda ka? Jah, nagu 2007, et kinnisvar rinnadise kunagi langeda. Ja. 2017 bitcoin ei saa mitte kunagi langeda ja 2018 on siis nüüd see, et me oleme tagasi, et pörsi saa mitte kunagi langeda. Mm. Aga lisaks sellel, et meil on pörsidele volatiilsus, siis on selline huvitav mõõdikanavus, mida aegalt asub kontrollida on Fear and Greed Index. Ehk siis ongi selline indeks, mis mõõdab kahta asja, et kas investorid, noh, nullist sajani, Null on ekstreemne, ekstreemne hirm ja sada on ekstreemne ahnus. Mm-hmm. Siis väga, väga pikka aega oli see mõõdiksel extreme greedy ja greedy, ehk siis ahnuse väga suur ahnuse vahepeal, et see on niimoodi 60-70-80 punkti vahelda käis. Ja praegu on päris huvitav, et kuu aega tagasi oli ekstreemne ahnus, ehk siis 75 peal. Nädal aega tagasi oli 40, ehk siis oli natukene hirmus. Ja previous close, mis oli siin, mis oli 8-9 veebruar, on ekstreemne hirm, ehk siis 8 mm. punkti peale. Et see näitab, et kui emotsionaalselt ebastabiilselt turud tegelikult on, et loetud päevadega saab sellest suurest ahnusest täielik paanika ja, ja täielik hirm. Seda tahameetrit siin silmas pidades tekib küsimus, et kui nüüd SP500 oleks pealt kukkuma 2800 punkti pealt, näiteks 2000 punkti peale, Mis siis? Kas oleks miinus sada olnud või? Siis, siis äh, äh, spidometri mõõdik oleks põrandast läbi. Ja, siin ongi küsimus selles, et kui me tegelikult pika aega oleme tõusnud, nagu see, et 
Twitterit viit oli, et kui me 300% tõusame, 9% kukkume, et kas nüüd siis on tõesti maailma lõppkäes, et noh, tõenäoliselt ei ole. Minul on samasugune küsimus, et kui me nüüd natukene kukkusime sellest suurest tipust, et kas on maailma lõppkäes, et ei ole, aga see ei Aga see on maailma lõpp on alati suhteline. No. <laughs> Õsenega, kes viksist ja ETF-idest ja ETN-id erinevusest rohkem teada saada, siis Märten Kriss on Dividend Investori blogis väga hästi pikemalt kirjutanud, et kes tahavad ennast kurssi viia, saavad täitsa uurida. Nii, aga mis siis kogu selle draama juures Baltipörsil toimus? Punast oli, kui vasta seda ma panin tähele, et see oli ühte teist pidi. Et üks päev, kui ma siin... Arko vara oli rohelis. <laughs> ja üks päev oli tõepoolest selline, kus tehti vist Arko Varaga, kas ühe aktse tehing või viie aktse tehing või mingisugune üliväike kogus ja tema oli ainult aktse, mis siis põhiturul oli nagu plussis ülendõid kõik punast aga teine hetk, kui ma jälgisin Turgu oli midagi siukest, et softtehnika vist tuli negatiivsete uudistega välja ja tema oli ala miinus 15% ja Merko tuli positiivsete uudistega välja, et maksab rohkem dividendi, tema oli pluss 15% ja siis see vahepeal oli sõike ebamäärane punane et ebamäärane kol- 3% et mõtleb, et kuhu suunda nagu minna ja tegelikult vist 15% jäänud, et ma arvan, et Merko puhul oli vist 10% ei oli küll, Merko käis plus 15 käis ka ja, ära plus 15, okei, okay, huskumatu aga et... jah, mulle meeldis see, et LHV foorumis pörsikrah 2018, noh, seal on see pörsikrahki teema üle aasta, kuidas viitsitakse ja siis just aasta alguses oli, et ma ei tea, mitmes aastapäevaliselt mis mõttes pörsikrahki teemat veel ei ole et kas nüüd kõik arvavad, et see kord turgi kukugi ja siis kuu aega hiljem, siis läheb täielikult andmiseks hagu alla ja siis sa räägiti väga palju, et noh, kas nüüd on ikkagi surnud kassi põrge või ei ole et läks parajalt filosoofiliseks, aga kellel närvi oli, sai tegelikult osta natuke see alla indusega kraami ja päevi inne Baltikum põrkas täitsa hästi tagasi, et mõned asjad käisid seal natukene miinus viis ja olid kohe tagasi, et kellel selline huvitav hobi on kui Baltipörsil kauplemine, siis oli võimalik see terve, et kolme päeva jooksul teha <laughs> rohkem ei saa, sorry järgmine aasta jälle rannid ega tiin alles et meil on ikkagi veel aasta alles küllatki noor ja ma arvan, et siin läheb veel punaseks et on veel võimalusi. On, on võimalusi kindlasti tulemas. Ja mis mina tähle panin, et plovosfääris hakkas ka tekima pealkirju, mis sisaldasid erinevad sõnuneid, korrektsioon ja rahu ja rahu ja, ja nii edasi. Et äh, hea siin see, et me oleme lõpuks jõudnud sinne punkti, kus me suhtleme küllaltki aameelselt oma nagu tunnetest, et see samamoodi korrektsiooni ja rahu sõnus igal sisalduvad blogipostitused olid siis kaalutletumad lähenemised ikkagi, et mm-hmm. kuidas ühte või teispidi nüüd asja liigutati ja mis, mis mõtted inimesel läbi käisid, et, et see psühholoogia pool on just kõige raskem pool üldse selles investeerimises mm-hmm. ja ma mõletan ise seda, kus ma siin kunagi formaatsia või biotekki aktsega läksin proovima siin elevus oli nii suur, et tiltpüks ei tulnud suurest rõõmust Ja kui ma siis lõpuks selle kaotuse kätteselt sain, siis ma esimese ooga lihtsalt äh, nagu inglisega on sõna nagu numb, tuim. Tuim. Et lihtsalt olin tuim ja siis mõtlesin, et okei, okay, et ma oleksin 10% püüdma ja sain praegu siis oli mingi miinus, ma ei tea, mis, 70% või midagi tahalist. Et äh, mind koolitas see, aga on hea näha, kui inimesed nagu suudavad sellistest suurtest nagu fopaadest äh, eemale hoida ennast ja suudavad psühholoogiliselt nagu raami paika seada juba palju parem. Mm-hmm. Nii, aga samal ajal, kui kõik see dramaatilisus turgud on lahtirullus, siis Tauri, kuidas sinu säästukuu siia maalja läheb? Ma loodsin, et me läheb täna sellest teemast üles, sellepärast, et teepoolest episood 131, ehk siis eelmine saada rääkisime 
frugaalsest veebruarist, mis oli nii vahva sõna, et me lihtsalt pidime selle endale märkmik jututesse ülesse kirjutama ja selle raames me siis lubasime, et me vaatame oma seisud üle veebruari kuus, kuidas me tarbime ja kuidas me kulutame ja proovime uuesti taaskord liinile saada, et siis elustiili inflatsioon meie nii-öelda elu liiga ära infleeruks ja me ei saaks enam hakkama kartuli keetmisega, vaid me peame kuhu käima väljas söömas. Ja mina pean siiski ütlema, et see esimene nädal läks minul ikka jube raskelt, jube eeruliselt Nii, miks nii raske siis on? Tead, ma ei teagi, miks ta oli, aga ma arvan, et ühes asjast on süüdistada, et lapsele oli vaja osta mähkmeid ja asju ja püreesi, et ma ossin neid natuke rohkem ette. Aga see on pikaääriselt keskmistab ostuhinna ära. Ja tõepoolest, selles mõttes mul nagu täna on hea vaadata, et see eesmärk, mis ma tahtsin nagu veebruari kuus teha, et ma proportsionaalsidest räägin praegu on et miks on proportsioonidest rääkimine oluline on see, et mõni inimene saab 1000 eurot palka, mõni saab 500 eurot palka, mõni saab 5000 eurot palka ja kui me siin kõik räägime, et me kulutasime 500 eurot toidu peale ja siis me saame aru, et see on kuidagi tasakaalust väljas, sellepärast, et see, kes teenib 500, ta ei saa 500 eurot kulutada toidu peale ja see tõttu ma ka protsentuaalselt siis ütleksin, et ma plaanisin viiama nii-öelda kulutused veebruari kuus tagasi nii-öelda oma tavapärase eelmise aasta pikaelise keskmise juurde, mis esimese üheksa kuuga olin saavutanud ja võtsin eesmärgiks, et nii see summa on nüüd 100% aga täna ma just lõin numbrit kokku ja mul on 100% juba käes ja ei ole veel poole kuhu pealgi aa, noh kuule sellega võrdatakse mul jumala hästi nagu Tänks mul palju seest läks. No, mis, mis sina tegelikult? Ei, tegelikult äh, ma olin äh, tubli, äh, ma ei tellinud kordagi süüa, tegin päriselt süüa, planeerisin reaalselt osta nii, et külmkapis oleks millestki süüa teha. Ühesõnaga sa võtsid kartulide koorisin nüüd reaalselt? Äh, ja, ma ei, ei tule meelde. Ma ühesõnaga koorisin kartulid käest, ma tegin kartulisalatid, aga äh, selline, noh, Finantside puhul ka, mis on number üks probleem on mitte on see, et ei oskaks, vaid on see, et disipliini on vaja, et see harjumuse sisse tekitamine, et kui sa oled üks hetk lastunud sellel harjumusel tekida, et sa õhtul oled selline, ah, ma ei viitsi, siis seal harjumusest on suhteliselt raske välja tulla, et tuleb teadlikult veidikene tegutseda, nii et... Ma julgeks küll prognoosid, et kui ma sama usinat jätkan, siis veebruar tuleb väga, väga kõva säästu kuu. <laughs> ma tahaks sama öelda, aga noh, kui me siin oma keskis neid saate mõtteid paika panime, siis me esimeses, esimese saate eelnevalt kirjutasime, et esim nädal ongi see, kus me panem paika, kuidas me kulutame, vaatame selles mõttes üle, kuidas me kulutame, et me veel korrektuure väga ei tee. Sina juba olid tubli, sa tegid korrektuuri, aga mina nüüd pean tõsiselt hakkama korrektuure tegema, ette võtma. Et ja ma tegin siin nüüd mingisuguseid kulutusi sellised ka, mida ma muidu ei ole teinud, aga vaat veebruar on selles mõttes kefa kuu, et valentinipäev on tulemas ja siis on kõikidel küll on enne valentinipäeva, ilmselt on ka peale valentinipäeva ja sõike tuju, et, et siis peab väljas söömas käima. Ja me käisime ka ühe korra väljas söömas ja ma loodan, et, et me seda nagu liiga pikalt edasi ei pea seda traditsiooni, et me nüüd suudame piiri pidada. Aga kui suures ma küsisin küsisin ka investeerimisraadio väljakutsa säästlik Weber Facebook üritusel siis ühe lihtse küsimuse meie kuulajate käest, et mis on see üks asi, millest loobumis on sinu enu elujärg märkimisväärselt ei kannata, kuid kokkuhoid on suur ja üks ainukene vastus 
tuli, kus siis neli toredat inimest vastasid täpselt ühtesõdamat samat asja ja kas sa kõtsid ette, mis asja siis olla võib? Ma arvan, et see on väljas söömine, kuna ma tunnistan, et ma käisin ühe korra väljas söömas sellepärast, et mul oli sünnipäev ja siis sünnipäeva puhul ja siis see ühe korra väljas söömine eelarve oli umbes samun palju kui nelja päeva kogu toidu eelarve kokku. Nii et võin kinnitada, et väljas söömine on päris, päris kallis. Tõustament, nii et oleks ma ka väljas söömise kokku võinud, ma oleks teile nädalaega võib süüa saanud. No näed, no näed. Siis ei olekski siin mis kuube meil on 13. veebraril juba miinuses oma eelarvega ei ma ei ole miinuses, ma olen, ma olen nullist täpselt, sest ma üle kuu ei tohi enam süüa osta äh, üle jäänud kuu tuleb hakata sisse ei, 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 selles mõttes jah, et on olemas ikka kuulus ütles, et ära karda kõrgeid kulusi või karda väikseid tulusi, et jah, loomulikult selles mõttes sisse tuleb kui suurendamine kindlasti võiteks, aga teise poolt on see, et Ma ikkagi tahaksin nüüd jõuda sellisesse punkti tagasi, kus ma suudan rahulikult oma kodused varud ümber vaadata. Ma tean, mul pikaajaliselt oli, oli see külmkapi sündroom. Et ma kindlasti kõnetan väga palju inimesi nüüd, et kui ma nagu kirjeldan seda sündroomi, et, et see on see, et teid külmkapi lahti näed seda kesimest... Mitte midagi ei ole süüa. Ke- jah, keskmist riulit on ja, ja kui seal on tühi auks, siis läheb pood ja tood uuest täis, et see koht oleks täis ja siis kui kuu lõpus hakkad kapid ühendama aadunud ja johaidi kohukesed ja mis siin kõik igal pool mujal kapis laial on, kõik on kasutamata sellepärast, et ei suuda nagu külmkapist laiemalt üle vaadata ja sellest tulenevalt siis ma paar kuud tagasi otsustasin, et ma nüüd hakkan nagu seda rohkem jälgima, et ma suudan nagu külmkapi sündroomist üle olla ja ma pean ütlema, et täna on juba tulemus päris hea. Vaatsid teise riiulisse ka? Et ma vaatsin teistesse riiulitesse ka, aga kui ma nüüd vaatasin seda 100% kulutatud summata, nii siis mul oleks natuke kurb, et kui need teised riiulid veel kannataks võibolla järgmise nädala või kahe jooksul ära süüa, nii siis nüüd ei ole selle midagi enam. <laughs> Nukere. Ja, ja. No, mul on ka selline huvitav ettevõtmine, et kuna siin aasta numbris ees tõenäoliselt tuleb kolima hakata, siis on eriti hea motivatsioon igasugused kapi nurgatagused tühjaks süüa igasugusest kraamist, et siis ei ole vaja seda kokku pakkida ja hakata oma konserve teise kodust viima. <laughs> Mul sellega meenub üks väga hea jutt. Mul ema kunagi käis ülikoolis ja siis rääkis, tal oli üks kursa kaasena nagu see raha majandamine ei olnud just kõige parem ja siis kui tuli õppetoetus, siis ostis hulganisti leiba väänas leiva tüpkideks no see, et meil viilutatud leivad tänapäeval on see on suur moodne värk vanast olid ikkagi süksed leivapätsid kus sa piditki murdma ja siis ta murdiski need kümme leivamale tükkideks ja viskas mõõdu tubali jupi laiali et kui ka tühi oli, siis kuskid ikka leiab selle leivatükki ja mulle geniaalne selles mõttes lahendus et, et leib, mis ta ka juhtub ta tõenäoliselt kuivab ära Seal on siis natuke paned vett juurde ja on jälle täiesti normaalne no, leevasuppajamise. Tudengi säästunipid, ma jätkuvalt mäletan seda, kui ma ülikõljal vahepeal, kes teavad, oli selline tartuslengedaarne ühikas nagu Narva 89, kes on käinud või mööda käinud, teab kui äge koht see oli, kus siis kui inimestel nälg oli, siis tuldigi ukse taha koputama ja pandi niimoodi pihukesed kokku, nagu see linnupojakene ja siis küsiti, et kas saaks paar lusikatäit jahu või kas saaks see muna. Et ei ole palju õnneks vaja, 
Aga jah, ütleme, algus on olnud palju lubav. Ma avastasin tegelikult see harjumuste koha pealt. Mul tegelikult on päris okei harjumused. Ma kuu alguses, kuna praegu ma saan ema palka, siis kaheksas kuupäev kui makstakse pere toetusnud jässu, siis ma kannan siia teise kolmandasse kohta laiali, et ei tekiks ahvatust igasuguseid mujale raha kulutada. Ja siis on konkreetne summa kontol, millest enada tuleb, nii et on nagu okei. Jah, ma jäetan siin praegu kommentaari enda teada, mul naine on muidugi ta ütleks ka päristi raavad kohe selle kohta, sest mul on ka samasugune komme, et nii kui palgapäeva tuleb, siis ma jaotan kontundele raha laiali, sest on naisele näed, me peame nüüd sükse summaga hakkama saama kunagi sul raha ei ole, igal pool sa kannad kohe laiali oma raha, peidad ise enda eest seda. No aga if it works, selles suhtes. Jah, nii takkab nädal numbri kaks sisuliselt meie nii-öelda venture jaoks pihta, mis tähendab siis seda, et kui me esimese nädalaga üritasime aru saada, et kuhu meil see raha läheb ja kuidas me siis kulutame, siis teine nädal on siis, no tauri puhul on selge see, et võta nüüd midagi jumal eest ette ja proovi, proovi nüüd endale mingisuguse head head finants nii-öelda harjumusat luua sellepärast, et kus ikka 100% ole, et ma toidu rahast ära kulutanud juba 13. veebruariks, siis olukord on natukene nukker aga teistelegi ja seal hulgas Kristile siis alustage investeerimist ja vaadake üle oma siis nii-öelda senised harjumused ja tegutsage nendega, et väikesed muudatused on need, mis siis tegelikult aitavad meil säästa, et teate, kus on kulukohad olemas, kus saate mõistlikumalt midagi kasutada, siis tehke seda, kasutage, kasutage võimalust ja pange, kas või näiteks iga päev üks euro kõrvale, sest mõttes, et sul on, kui sul on suuke natuke suurem palk, ma ei tahanud kõnetada 500 eurot palka saavad inimesi sellepärast, et nendel on üks euro väga oluline suur summa tegelikult aga kui sa teinid näiteks Eesti keskmispalka siis proovi, proovi siukest katset, et pane igapäev euro niimoodi sala ja kõrvale või siis pane mingisugune automaatkanne ühelt pangakontolt teisele jaa, kuna ma tegin automaatkandet, siis ma avastasin, et LHVs on võimekus kui tavaliselt mingid püsikanded on iga kuu näiteks, siis seal on võimalus teha püsikorraldus igaks nädalaks või igaks päevaks. Ja, Nii ja. et reaalselt kui tahad, siis võidki iga kuu, o, iga kuu, iga kuu, iga päev oma eur kõrvale panna ja ongi nii. Mina kunagi väga hammus, kui ma Tanske Panga klient olin, tegin niimoodi, et ma vist kantsin esialgu automaatkandega iga nädal euro 23 kõrvale. Siis kui vaatsin, et okei, et ei ole väga hullu midagi, ma ei tunne midagi, et see kadundan siis tõst siin summa 2,34 euro sindi peale. <laughs> Kui nägin, et see ka ei ole nagu väga hullu, siis tõssin summa 3,45 euro sendi peale. Ja tõssin, ma jõudsin välja kuskile, ma ei tea, kas säkki 7,89 euro senti oli vist see summa, mis siis juba tundsid, et okei, okay, nüüd ei vist hakkame nagu midagi minema, et ei ole päris seda summa, et on kontol, mis sa nagu arvad, et on. Et kuskil mingisugune see taluvus läbi on olemas, aga see aitab nagu raha säästa. Ja miks mina tegin siukest imeliku summat ühelt kontol teisele oli see, et Kui sa kannad ühe eurakoopa või kahe eurakoopa, siis sa tead, kui palju sul seal teisel kontol raha on. Aga kui sa kannad mingisuguse sellise ulmelise summa, mida nagu väga lihtne kokku arvutada ei ole, ja noh, järjest numbrid on nagu väga head selle jaoks, siis see üllatus, kus üks hetk lähed sinna ja avastad kolme kuu pärast, et oot, mul on siin kontol ka mingi raha ja sa, oh, siuker raha on kogunenud, väga hea. Mm. Ja kui sa seda veel investeerid ka, siis on veel eriti super. Aga sellised väiksed harjumused tegelikult aitavad päris kõvasti kaasa. No nii, ehk siis nädal aega oma harjumusi parandada ja hoiame siis Taurile põhjalt tema ka oma harjumusi parandab ja lõpetab kuu siis vähem kui 200% lise.
kuulutamismääraga. Kui ma jõuaksin kahesa päeva välja, siis see oleks vajadamatud mu kõige, kõige õhkrem kuulutse. Nii et, ja kui see on veel veebruar kah, mis on kõige lühem kuu, siis tööd mul on häbi. Aga ma lähen nüüd söön ka kõik oma konservikapi pealt ära. Õnneks mul neid on. No näed. Nii, aga teiega siis kohtume juba järgmine nädal ja ehk siis järgmine nädal vaatame, kui, kui dramaatilised ajad jälle olnud on. Kindlasti siis ühinega meie Facebooki üritusega ja me nüüd üritame Kristiga ka siis väikse blogipostituse nii Kristi endel kui mina endel kokku panna ka siis meie selle viimase nädala kohta natukene siis võibolla detaidsemalt, et mida ja kus, kus tegime ja siis loodetavasti saame need külesse riputada just sinna samma üritusele, kus siis ootame ka teie panust mõtteid, ideid ja huvitavaid lähenemisi, kuidas siis seda veebruari edukamalt läbi viia. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.